0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui é o Will, aqui é o Matheus e esse é o Mecha Omega.
1: hoje a gente vai analisar e ponderar acerca dos prós e contras da maioria dos grandes serviços de streaming de vídeo no Brasil. A gente vai passar por diversos serviços, passando por serviços mais gerais, como a Netflix e o Prime Video, alguns intermediários que têm seu público de nicho, mas também apelam um pouco para o público geral, como o Disney+, Plus e alguns extremamente nichados, como o Crunchyroll e o Play+. Plus. Para entender um pouco mais sobre o assunto, a gente vai fazer uma pequena introdução de como surgiram e se popularizar o serviço de streaming.
0: O primeiro serviço foi o Real Audio. Ele surgiu na década de 90, e nessa modalidade, o download é deixado de lado para ser utilizado o carregamento em buffer, que gera arquivos temporários e carrega no seu computador ou celular. Nesse caso, mesmo tratando apenas de arquivos de áudio, a qualidade era bem ruim, inclusive bem pior do que a do rádio. Então demorou bastante para ter a qualidade que popularizou o serviço que nós temos hoje em dia. De olho no novo mercado, diversas empresas gigantes do entretenimento montaram seus próprios serviços de streaming de vídeo. A gente vai começar aqui pelo mais popular então, a Netflix. Atualmente ela tem três planos, um de 22, reais, um de 33 e um de R$ 46. Reais. Os 46 é o que tem quatro telas simultâneas e a qualidade mais alta, vai até 4K com Ultra HD.
1: Eles têm uma política de cobrança que eu creio que é um pouco confusa, que por cobrar preço mais alto por telas, eu ainda acho razoável. Mas a Netflix também cobra por qualidade de vídeo e isso pra 2020 eu acho extremamente ultrapassado. Se você tiver uma TV 4K morando sozinho e quiser assistir algo em 4K, você vai ter que pagar o plano de quatro telas, só pra ter uma resolução. Se você quiser usar o plano com uma única tela, você vai assistir em 480p, imagina você assistindo uma série em 480p com sua TV de 80 polegadas, 4K você acha que vai dar muito certo? É uma cobrança extremamente ultrapassada, principalmente considerando que a Netflix tem as séries mais populares ultimamente, é meio chato isso.
0: E considerando ainda mais que, se você for assistir pelo Google Chrome ou algum navegador de internet, ele mesmo você tendo plano 4K, o navegador se limita a 720p. Se você quiser ver pelo computador, numa qualidade decente, você tem que baixar o aplicativo do Windows. Como serviço, eu acho que ela funciona bem, não tem nenhum travamento... Não tem nenhum grande problema nela. Eu só acho que realmente o maior problema dela hoje em dia é o preço. Até recentemente aumentou o preço de novo, mas em comparação com os outros, eu acho R$46 até bem caro. Se você for pegar os outros serviços que às vezes oferecem o mesmo nível de qualidade de produções e número de produções, talvez eles devessem repensar esse preço e dar uma diminuída para ficar um pouco mais competitivo
1: o catálogo deles é muito bom, tem muita coisa variada diversas produções originais, varia muito entre série, filme, até anime originais agora eles estão bancando eles têm vários títulos consolidados, como Desventuras em Série, Stranger Things Narcos e muitas outras, uma coisa muito legal que eu acho deles é que tem muitas TVs, mesmo sendo relativamente mais antigas, de 2015, 2014 diversas ainda tem compatibilidade que é muito legal, que é um problema que vai ser recorrente em vários outros que a gente vai citar aqui, mas essa questão da resolução é muito chata, velho, O um celular mais barato sei lá, de entrada, um Samsung A10 já tem resolução 720p e se você usar Netflix no plano individual você vai ter que gastar em 480, nossa triste demais isso.
0: Se eles tivesse uma opção de você montar um plano ou simplesmente deixar todos os planos com a qualidade de imagem boa e só pagar pelas telas mas do jeito que eles fazem é bem burro mesmo. Agora a gente vai falar do Amazon Prime Video. Ele custa R$10,00 com até 4 telas simultâneas.
1: É, atualmente eu penso nele como um serviço praticamente obrigatório para os sonhos do... de cultura pop. É,
0: na lista aqui é o serviço mais barato e pra mim eu acho que é o que mais vale a pena considerando a condição da maioria dos brasileiros. É um serviço que custa 10 reais. Ele vem, além do Amazon Prime Video, vem o Prime na própria loja da Amazon, o Twitch Prime, que você ganha coisas de jogo, pode se inscrever em canais da Twitch, uh, coisa de música também, de livro e é um preço muito bom pra muita coisa e focando só no Prime Video tem muita coisa lá, tem muitos filmes variados as produções originais são muito boas em séries como The Boys, The Hunter e tal
1: são muito legais é diferente da Netflix, ela não tem um aplicativo tão bom para dispositivos móveis. O aplicativo dela é meio complicado, com design duvidoso e as suas disponibilidades em TVs é bem menor. Mas mesmo assim, tá presente em vários dispositivos ainda. É
0: para mim o maior problema também é esse, o sistema deles. Eu acho que algumas partes ele só não funciona tão bem. Eu acho que poderia ter um pouco mais de polimento. Algumas coisas são meio confusas. A parte de pesquisar eu acho bem ruim. Mas no geral, pelo preço e a qualidade geral, eu acho que vale muito a pena o serviço. Por 10 reais vale. Agora o YouTube Red barra YouTube Premium.
1: Atualmente ele custa 32 reais no plano família. Apesar de já existir faz um tempo considerável, desde 2015, ele não inova muito em ter um número bem limitado de produções. É, eu só acho que vale a pena você assinar ele se você quiser usar os serviços adjacentes. YouTube Music, ou não quiser ver mais propaganda no YouTube convencional. É em questão de disponibilidade, eu acho que esse é o serviço líder. Desde consoles de última geração, consoles antigos, até em TV. Consideravelmente antigas, tipo 2012 e tal, muitos aparelhos possuem um aplicativo. É, Nas TVs mais antigas, inclusive, o aplicativo pode não funcionar tão bem, mas se você tiver um pouco mais de paciência, você consegue utilizar. Eles têm algumas séries legais, como Cobra Kai, que agora não conta mais muito, já que saiu da. Já que saiu pra Netflix, né? Mas eu realmente acho que pelas suas produções não vale a pena.
0: Agora a gente vai falar do Disney Plus, que tá saindo por 28 reais ao mês, e até quatro telas simultâneas também. O Disney Plus é o serviço da lista aqui mais recente, que foi lançado no Brasil. Brasil pelo menos. E eu acho que ele tem um balanço bom de preço e conteúdo. 28 reais eu acho que é um preço bom para um serviço de streaming do tamanho que é o Disney Plus. E especificando melhor se você contar os planos e combos que a Disney fez com várias empresas brasileiras, como o Globoplay, Mercado Livre, até alguns bancos tipo Bradesco, a Vivo. Eu, por exemplo, aqui em casa tenho o Disney Plus e o Globo Play juntos. E sai por 44 reais ao mês e é mais barato do que a Netflix sozinha. Então é um plano bem bom. Eu acho que o maior problema da Disney Plus hoje em dia são as produções originais. Tem muita coisa antiga já, filmes da Marvel, de Star Wars, da Pixar, da Disney. Só que eu acho que. As produções originais, no momento, não tem nada muito chamativo. A maioria são coisas mais pra criança, ou coisas mais familiares. Uma ou outra, como Mandalorian, são mais produções grandes, que são meio que chamariz do serviço. Mas nesse momento, eu não sei se vale a pena assinar o serviço. Eu esperaria até ano que vem, que eles já anunciaram que vai sair mais um milhão de séries ano que vem, nos próximos anos. Então, eu esperaria sair essas séries, esses filmes. E aí você vê se vale a pena. Hoje em dia, talvez, se você quiser muito ver coisas mais antigas.
1: Então, ele tem um preço competitivo e boas produções, mas apesar disso, é preciso levar em conta seu pequeno acervo de obra, né? Que eles prometem que vai ser expandido, mas no momento, praticamente, só tem coisa muito antiga. A disponibilidade dele em televisores é bem ruim, e apenas modelos mais novos possuem inativamente o aplicativo.
0: Agora vamos falar do Globoplay, que sai por R$23,00 ao mês, ou R$50,00 ao mês, com o um plano Mais Canais.
1: É, eu, particularmente, quase não tenho interesse nas obras disponibilizadas por eles, com a exceção de uma série ou outra, como o Doctor Who, Todo Mundo Odeuque, realmente não é do meu interesse. É, nem mesmo no plano mais caro, com a edição dos canais de TV, parece muito interessante. Porém, isso é para o meu perfil. Se você gosta muito das produções da Globo, pode ser uma boa, já que tem bastante coisa por um valor que no plano básico é bem acessível. As quantidades de TV é bem boa.
0: Aqui em casa a gente tem mais porque a gente não tem TV nem aberta, nem acaba aqui e tem um negócio de você poder assistir a Globo ao vivo. E mesmo não sendo a melhor programação do mundo, às vezes é legal ter alguma coisa só passando na TV aleatoriamente. Eu acho que é o maior chamariz. Hoje em dia, como tem muita gente que só tem TV Smart, não tem TV aberta nem TV a cabo, tem um serviço que te oferece séries e filmes, tanto originais quanto de terceiros e ainda tem a audição de você ver um canal ao vivo sem nenhuma adição O plano mais caro de 50 reais, que é o mais caro da lista no geral, eu acho que vale a pena pelo preço, considerando que vem todos os canais do Grupo Globo, como GNT, Viva Multishow, mas eu não pagaria, eu acho a grande maioria das produções desses todos os canais não me atraem a ponto de ter um serviço que tem todos eles ao vivo. Mas mesmo assim, 50 reais, se você gostar muito desse tipo de coisa, só quiser ter uma opção de TV, é mais barato do que qualquer plano de TV a cabo hoje em dia. Então, se você quer isso, vale a pena.
1: Bom, é um bom serviço pra você botar pra sua mãe pagar <risos> e você assistir uma coisa ou outra que te interessar. Uh,
0: agora a gente vai falar do Play Plus, que sai por 12 reais ao mês. Pra mim, é o pior serviço aqui da lista. Ele tenta ser uma Globoplay, mas não consegue de jeito nenhum. O o sistema é horrível, o ao vivo deles trava o tempo todo, as produções que tem lá não são tão interessantes e o sistema é horrível demais. Toda hora trava, toda hora buga alguma coisa, a sua conta não entra e sem contar que pelo pagamento deles todo mês ali por algum motivo meu cartão foi bloqueado porque o banco deduziu que era alguma fraude. Então eu não sei, foi a única vez que aconteceu isso com algum serviço de streaming na minha vida, foi uma experiência bem ruim, não recomendo nem um pouco.
1: Pra ser sincero, antes de fazer a pesquisa pra esse podcast, eu nunca nem tinha ouvido falar desse. É, pelo pouco que eu já vi, não parece valer a pena, principalmente
0: se eu sei que pretende assiná-lo com o objetivo de procurar produções dentro do escopo geek. Agora vamos falar do Crunchyroll. Ele tem três planos, sendo o primeiro grátis, que você tem acesso às produções todas, só que com alguns anúncios e não tem a qualidade total. O de R$25,00, que você tem simulcast e não tem anúncios. E o de R$32,00, que você tem download e até quatro telas simultâneas.
1: Assinar o Crunchyroll não é muito prático. O player, que apesar de ser muito melhor que o anterior, ainda dá muitos problemas, principalmente se você estiver utilizando o aplicativo de dispositivos móveis, que trava muito, dá muito problema, mesmo internet muito boas. Aliás, se você pretende utilizar ele na televisão vai precisar utilizar um console de videogame ou adquirir um Chromecast ou Fire Stick, porque não há mais aplicativo oficial para as Smart TVs. É, além disso, eu sinto muita falta de animes clássicos e mais títulos dublados, que é algo que eles poderiam adicionar. Além desses problemas, né, ela possui um grande número de títulos disponíveis. A maior parte dos animes da temporada você vai encontrar nela e se você quiser assistir de forma oficial o maior número de animes possíveis, essa é a minha recomendação.
0: É, no geral, é um bom serviço, mesmo com esses problemas de player e algumas inconveniências como não ter em TV smart eu acho que é um bom plano pra quem é muito fã de anime. Se você é aquele cara que assiste um ou dois animes no ano, ou assiste pouco no geral, eu acho que ter uma Netflix da vida é um pouco melhor porque lá tem animes de qualidade, a quantidade é até boa, e você vai ter outras opções além de anime. Como no Conchon só tem anime, eu recomendo mais pra quem é mais focado nisso. Tem muito anime, tem simulcast direto do Japão, já legendado e ao vivo, junto com o que tá se passando lá na TV. Então é uma coisa muito boa pra quem não quer pegar spoiler ou, sei lá, tem que esperar muito tempo pra assistir o episódio. No geral, eu eu recomendo o serviço. Agora nós vamos falar da Funimation, que custa R$24,00 ao mês.
1: É, o serviço ainda é muito recente no Brasil, então, por conta disso, possui um número bem reduzido de animes disponíveis. Porém, eles suprem a falta de diversos clássicos que não estão no Crunchyroll. É, tem muita coisa boa no catálogo deles é, muitos clássicos, muita coisa dublada, é, eu acho muito bom o arranjo que eles fizeram, mas no momento da gravação desse podcast, dia 23 do 12 de 2020, eles ainda não lançaram um aplicativo mobile nem para smart TVs e só tem na modalidade simulcast atualmente a tá com Titan Apesar dessa grande quantidade de anime de peso dublado como Tokyo to Ghosh, Ngeku no Kyojin, eu esperaria um tempo pra ver se eles vão expandir a disponibilidade de títulos e pegar mais anime simulcast, que é junto com o Japão Eu acho que Atualmente não vale a pena assinar. Espera um tempo, vê se eles expandem a disponibilidade e se fizerem isso vai na fé, mas se não fizerem, espera um tempo.
0: Agora a gente vai dar algumas dicas para economizar na hora de assinar um serviço de streaming. Hoje em dia, para você ter todos os serviços de assinatura que a gente citou aqui, você vai gastar uma quantia de mais ou menos R$256 por mês. Se você, como a gente, se enquadra com um brasileiro médio universitário, sabe que isso é muito dinheiro para gastar em um único mês. Então com em mente pensamos em algumas dicas para você ter mais acesso a esses serviços gastando menos.
1: Dica 1, um, assinar só o que for usar no mês Utilizando esse método, você pode assistir tudo o que quiser e ainda gastar menos Em mesmo que tiver com menos tempo e tiver pretensão de ver menos coisas Tente organizar os conteúdos que vai consumir menos plataformas Desse modo, você deve conseguir economizar bastante O lado negativo dessa dica é que dá muito trabalho ficar assinando, desassinando, colocando serviço e tal Mas
0: com isso você pode economizar Dica 2, esperar a série terminar essa dica pode te fazer economizar em um serviço que você quer consumir só por apenas uma coisa. Por exemplo, a segunda temporada de The Boys, foi lançada semanalmente ao longo de dois meses. Para economizar metade do seu dinheiro, você poderia esperar até os últimos quatro episódios para só precisar pagar um mês. Na Netflix, em que as séries costumam sair de uma vez, é mais fácil fazer isso e ele consegue pegar o hype em torno da produção.
1: Dica 3, dividir com amigos. Primeiramente, eu já digo que só faço isso com pessoas quem você confia, já que envolve dados pessoais e de cartão de crédito. Então, certifique-se e reitere-se com as pessoas que pactuar, que a senha não pode de forma alguma sair do grupo e outras medidas de segurança. Com esse método, você não tem a dor de cabeça provocada pelos outros de ficar precisar ficar assinando e cancelando diversas assinaturas. Com um grupo de quatro pessoas, o custo que estimamos, que inicialmente saía dos R$ 256, reais, vai para apenas R$ 64. Isso é basicamente o preço de dois ou três ingressos de cinema, e com com isso você tem acesso a uma infinidade de conteúdos variados, e alguns inclusive
0: inéditos. Então, essas foram nossas dicas para economizar mais na hora de assinar o um serviço. Se você tiver mais, manda para gente aí, que pode ser sempre útil. Mas antes de finalizar, a gente tem um recado bem importante para dar.
1: Na semana passada, junto com o episódio 2, a gente lançou a campanha de financiamento coletivo no Catarse. É, a gente vai estar tá utilizando todo o dinheiro arrecadado para fazer melhoras, é, comprar um domínio no site, melhorar os nossos equipamentos e tal. Então, se quiser estar tá contribuindo, dá uma olhada no
0: nosso Twitter, que a gente vai deixar o link lá. Se você quiser saber com mais detalhes os preços e o nível de recompensa e as metas que a gente tem, é só entrar no Catarse catarse.me barra Meca Ômega ou assiste o trailer que a gente fez na semana passada
1: Ah, Se quiser comentar algo sobre esse podcast, manda um e-mail pra gente MecaOmegaPod@gmail.com. Nos últimos podcasts a gente falou que a gente faria a leitura, se fosse relevante, no podcast da próxima semana, mas a gente tá com uma agenda de podcasts adiantados por conta do final do ano e tal, então a gente pode demorar mais de um programa pra responder Mas se você mandou, não se preocupe que a gente vai responder.
0: Lembre de seguir a gente nossas redes sociais sociais, arroba mecaomegapod no instagram e no twitter
1: se puder, é, segue a gente na plataforma se tiver ouvindo, youtube, spotify e deixa o like para ajudar a gente se puder, faz divulgação com os amigos e é isso,
0: então é isso obrigado pela atenção e até a próxima